0: Убийство за чашкой кофе. Часть
1: первая. Я прошу тебя, Элис, пожалуйста, успокойся.
2: Да-да. Входите, инспектор, входите, я жду вас.
3: Доброе утро, миссис Мартин. Доброе утро, мистер Гарден. Доброе утро, инспектор.
2: Присаживайтесь, инспектор. Благодарю. Я готова. Я готова вам все рассказать. Хотите кофе?
3: Благодарю вас. Если не возражаете, позже. Итак, мисс Мартин.
1: Мне выйти, инспектор? Я, вероятно, буду вам мешать. Нет-нет, мистер Гордон, я прошу
3: вас остаться. К вам у меня тоже есть несколько вопросов. Итак...
2: Меня зовут Элис. Элис Мартин. Вот уже месяц я Элис Мартин. Мой муж Джеральд Мартин. Нет, инспектор, я сначала должна рассказать о Дике. Прошу
1: тебя, Элис, не надо.
2: Надо, Дик. Надо. С Диком мы знакомы 11 лет. Мы были бедны. Дик платил с трудом за учебу младшего брата, а я содержала больную мать. А женить бы не могло просто быть и речи. Но год назад умерла моя дальняя родственница, и я стала обладательницей ее состояния. И казалось, вот теперь мы могли пожениться.
3: И почему же этого не произошло, мистер Гордон?
2: Инспектор, ответить лучше мне. Я.. Понимала, что дико мешала его гордость. Я стала богатой, а он был по-прежнему беден. Я готова была сама начать разговор о нашей женитьбе, Но в это время я познакомилась с Джеральдом.
3: Где? Где вы познакомились с ним?
2: У моей подруги. Она считала, что я не из тех, кто влюбляется сразу. Но я влюбилась, я потеряла голову. Через неделю состоялась наша помолвка. Когда я
1: узнала об этом, инспектор, я посчитал это предательством. Я был груб, Селис, не
2: Замолчи! Ну, я прошу тебя, замолчи! Он Иди, совершенно
1: короче. чужой тебе! ты. Ты о нем ничего не знаешь. Нет,
2: нет, 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 я знаю, что я люблю его.
1: Как ты можешь знать, вы знакомы всего лишь одну неделю.
2: Но не каждому мужчине нужно 11 лет, чтобы убедиться, что он влюблен в девушку.
1: Я люблю тебя с тех пор, как впервые встретил. Думал, что и ты.
2: Ну, прости меня, Тик, прости. Я тоже так думала. Ну, потому что я не знала, ну, не знала, что такое любовь.
3: Мистер Гордон, после этого вы не пытались встретиться с Элис?
1: Нет, инспектор. Ее ответ был настолько ясен. Понятно. Продолжайте, миссис Мартин.
2: Я стала женой Джеральда Мартина, а незадолго перед свадьбой он сказал мне, что нашел для нас дом. Мы поехали его смотреть.
4: Не правда ли, Элис, сад и дом просто прелестны? Особенно сад.
2: Да. Как здесь тихо, а? О, Джеральд, посмотри, какие какие прелестные цветы. Тебе
4: нравится, Элис?
2: Невероятно, милый. И это все может быть наше? О, какое странное название. Коттедж Соловей.
4: Маленькая моя, зная твою прошлую жизнь, я вполне могу предположить, что ты никогда не слышала соловья. По вечерам мы будем слушать их вместе у нашего собственного дома. Mm -hmm. Ну, если... Если, конечно, сможем его купить.
2: Он стоит дорого?
4: Три тысячи дорогая. Дело в том, что я не могу трогать основной капитал. Самое большее я могу взять наличными тысячу.
2: Ты забываешь, что у тебя богатая жена.
3: И вы предложили мистеру Мартину свои деньги?
2: Да. Я отдала Джеральду две тысячи. Мне понравился этот дом. Меня совсем не смутило, что он стоит слишком уединенно. Вот Правда, слугам это не понравилось, и они оставили нас. Но я не была огорчена. Я с удовольствием стала сама заниматься своим хозяйством. Несмотря на одиночество, Джеральд каждый день уходил на работу. Я была вполне счастлива. Вполне счастлива. Если бы... Не воспоминания о Дике, не тот сон. Сон? Да, инспектор, да. Сон, который снился мне каждую ночь. В нем было что-то страшное. Я видела мертвого своего мужа. А рядом стоял Дик Гордон, и я, я протягивала к нему руки.
3: И вы, конечно, не рассказали мужу об этом сне.
2: Нет. Не рассказала. Это очень мучило меня. Не рассказала и о звонке Дика.
1: А когда это было, мистер Гордон? Это было в среду. И я позвонил Элис в эту среду. Алло? Это коттедж Соловей? Да. Это говорит Дик Гордон.
2: Алло, алло, алло. Плохо слышно. Кто говорит? Элис,
1: я не узнал твой голос. Чем ты взволнована? Это я, Дик. Дик? Откуда ты звонишь? Из бара в гостинице. Это в двух милях от вас. Я приехал порыбачить. Ты не против, если я навещу вас сегодня вечером?
2: Нет, нет. Ты не должен приходить.
1: Прошу извинить меня, миссис Мартин.
2: Я, я только хотела сказать, мы, мы заняты вечером. Может быть, завтра, Дик?
1: Благодарю. Если не уеду. Желаю счастья, Элис.
2: Инспектор, я поняла, что не скажу мужу об этом звонке, потому что, потому что в глубине души я хотела видеть Дика. Чтобы легло смятение, я вышла в сад и неожиданно для себя у клумба с цветами увидела нашего садовника.
3: Э -э, миссис Мартин, почему это удивило вас?
2: Садовник Джордж никогда не приходил к нам работать по средам. Джордж!
5: Что вы здесь делаете сегодня? А, я так и думал, что вы удивитесь, мэм. В пятницу наш сквайр устраивает праздник. Вот я и сказал себе. Мистер Мартин и его добрая жена не будут против, если я один раз приду в среду вместо
2: пятницы. Конечно, нет. Я надеюсь, вы славно повеселитесь. Ну,
5: да так оно и будет. Хорошо, когда можно попить и поесть досыта, знаешь, что не платишь за это. А еще, сударыня, видно, я вас не увижу до вашего отъезда. Так и не будет ли каких указаний?
2: Я не понимаю вас, Джордж, я никуда не собираюсь.
5: Разве вы не едете завтра в Лондон?
2: Нет, с чего вы взяли?
5: Вчера я встретил в деревне хозяина, мистера Мартина. Он сказал, что вы вместе с ним едете завтра в Лондон. И неизвестно, когда вернетесь.
2: Какая чепуха. Должно быть, вы что-то не так поняли, Джордж.
5: Может быть, может быть. Но ведь он ясно сказал, завтра вы едете в Лондон. Ну, я рад, что вы остаетесь. Я не люблю Лондон, да, там слишком много машин, а от них все неприятности. Да, вот и, и мистер Эймс, бывший хозяин вашего дома, был такой прекрасный, спокойный, пока не купил машину. Не прошло и месяца, как он объявил о продаже своего дома. Он много ведь потратился на его переделку. Вы никогда не увидите своих денег, говорю я ему. А он мне отвечает как раз наоборот. Я увижу чистенькими две тысячи. Так оно и вышло.
2: Но он получил три тысячи, Джош.
5: Две тысячи. Тогда только и говорили об этой сумме.
2: Да нет, Жош, он получил три тысячи.
5: Женщины ничего не понимают в цифрах. Не будете же вы утверждать, что мистер Эймс имел наглость потребовать с вас три тысячи?
2: Он не со мной разговаривал, а с мужем.
5: Цена была две тысячи.
6: Странно
0: Убийство за чашкой кофе. Часть вторая.
2: Она оказалась в саду. Ай, Джеральд, Джеральд, как это не похоже на тебя! Ты всегда так пунктуален. Ты все планируешь вперед и делаешь записи для памяти. Mm -hmm. Вот, я сейчас узнаю все твои секреты. Так, женить бы на Элис, Церковь Святого Петра, 2.30. Глупенький. А это что? Среда, 18 июня. Среда, 18 июня. Так это же сегодня? 9 часов вечера. Угу, интересно, что он собирается делать сегодня в 9 часов вечера? Джеральд вернулся. Добрый вечер, Джеральд!
4: Добрый вечер, дорогая! Ты решила набрать новый букет?
2: Да. А вот чем ты поливал сегодня цветы, Джеральд?
4: Боже мой! Моя записная книжка? Наверное, уронила.
2: <соскоп> Теперь я знаю все твои секреты.
4: <соскоп> невиновен, невиновен.
2: А что это за любовное свидание ты назначил на 9 часов вечера?
4: А... Ах, это... Да, да. Видишь ли, видишь ли, это любовное свидание с очень красивой женщиной. Да, у нее каштановые волосы, голубые глаза, и она очень похожа на тебя, О,
2: по-моему, ты уклоняешься от ответа. Ничуть,
4: дорогая, ничуть. Я написал это, чтобы не забыть проявить пленки. Ну, помнишь, я снимал тебя в саду у этой клумбы? Вот я и хочу, чтобы ты мне помогла.
2: И что, это нужно делать точно в 9 часов?
4: Дорогая моя девочка, все нужно точно планировать.
2: И даже записывать для памяти?
4: Да, да. Тогда и работу сделаешь как надо, и никогда ничего не забудешь. Идем в дом.
2: Что с ним? Какие странные у него глаза. Неужели Дик прав? Я ничего не знаю о нем.
4: Дорогая, я жду тебя.
2: Да, да, Джеральд, я иду. Не сердись на меня. Но я хотела бы знать о тебе больше, Джеральд.
4: Но, Элис, ты же все знаешь обо мне. Я рассказал тебе все. И о детстве, и о Южной Африке, да, и о Канаде, да, где да. я разбогател.
2: Это все дела, но это мало.
4: Хм. Тебя, конечно, интересует только личная жизнь.
2: Да, Джеральд. В конце концов, у тебя были женщины. Разве ты не был женат? Ты ничего не рассказывал мне об этом. Конечно, ты права.
4: У меня были женщины. Но я клянусь тебе, что ни одна из них не значила для меня так много, как ты. Я не понимаю, что заставило тебя говорить об этом именно сегодня.
2: Сама не знаю. Весь день я нервничала.
4: Странно, очень странно, что именно сегодня.
2: Почему странно?
4: Не смотри так на меня испуганно, Элис. Просто мне кажется странным твое возбуждение. Ты так всегда спокойно, так ласково.
2: Сегодня все как нарочно раздражает меня. Садовник Джордж вбил себе в голову, что мы собираемся в Лондон, что узнал он об этом от тебя.
4: Где он? Где ты его видела?
2: Он уже ушел. Он сегодня работал в саду за пятницу. Проклятый
4: старый дурень.
2: Джеральд, что с тобой? Он
4: выживший из ума старый дурак.
2: Ну почему-то садовник так подумал. Значит, ты говорил ему, я что... Я ничего
4: не говорил ему. Прости. Вспомнил. Я пошутил, что мы едем в Лондон, а он принял это всерьез. Ты объяснила ему, что мы никуда не едем.
2: Да, я пыталась, но он упрямый старик. Но он не только этим удивил меня. Только ты не сердись, дорогой на старого человека, но он твердил, что за наш дом заплачено только две тысячи, а не три, как ты сказал.
4: Да он в самом деле выжил из ума, старый дурак. Может быть, кофе, Элис?
2: Нет, я не хочу.
4: Давай послушаем музыку. Этот старик ничего не помнит и мало что знает. Дело в том, что бывший хозяин дома хотел получить две тысячи наличными, одну тысячу чеком. Вот откуда у старика такое заблуждение. Ты удовлетворена, Элис?
2: Вот все и прояснилось. Ну, давай пить кофе. О, Впрочем, нам не до кофе. В девять мы проявляем негативы. Пора за работу. На пять минут опоздали.
4: Я передумал. Сегодня не будем.
2: Я сразу всему поверила, инспектор, и успокоилась в тот вечер. Но на следующий день... Я все время думала о Дике.
1: Элис, инспектору вовсе не обязательно знать, о чем ты думала. Мистер Гордон, вы не правы.
3: Чем больше я буду знать, тем лучше для всех нас, э, миссис Мартин, продолжайте.
2: Да. Да, я все время думала о Дике. Я вспоминала его слова. Ты о нем ничего не знаешь он был прав. И более всего меня тревожило то, что произошло с Джеральдом. Я... я помнила его исказившееся лицо, его странные глаза, и в его словах мне послышалась угроза. Лучше не копайся в моей личной жизни. Ревность пробуждалась во мне.
3: — Ревность?
2: Да, 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 инспектор, да, обыкновенная ревность. Я и не предполагала, как сильно, как безжалостно это чувство. К пятнице я была уверена, что у Джеральда есть женщина и запись в книжке о девяти часах вечера говорит о любовном свидании, которое случайно не состоялось и причиной тому садовник Джордж, я, ну и бог знает что. Отвратительно, инспектор, отвратительно, я но я решила посмотреть все бумаги мужа я была уверена что при его пунктуальности обязательно останется в бумагах хоть след хоть ими хоть намек на какую-нибудь женщину сгорая от стыда я собрала все ключи и решила просмотреть все что хранится в ящиках его стола Что это? Письма. Да, конечно. Это письма от женщины. Джеральд, любимый мой. Я была счастлива, Джеральд, когда ты сказала о нашем доме. Я была счастлива, Джеральд, когда ты сказала о нашем доме. Ох. Ну, какая я глупая. Но это же мои письма. Это мои письма до замужествует и Джеральд хранит их. Ах, Элис, ты глупая и мнительна. Ты плохая жена, Элис. Прости меня, Джаральд, прости. А почему к этому ящику ни один ключ не подходит? Нет. Нет, я должна открыть. Должна, чтобы не осталось никаких тайн. Вот. Ага. Подошел. Что здесь? Старые газетные какие-то вырезки. Господи, они такие старые, что даже пожелтели. Уф, как стыдно, Элис. Как стыдно. Ничего, ничего. Смелее, смелее. Ты уже сделала много глупостей. Так, начался процесс над мошенником и многоженцем Чарльзом Леметром. С целью наживы он убивал женщин, ставших его женами.
0: Начался суд над мошенником и многоженцем Чарзом Леметром. С целью наживы он убивал женщин, ставших его женами. Под полом его дома найден женский скелет. О других его женах ничего не известно. Они исчезли. Леметра защищает лучший адвокат США. Суд присяжных заседателей заявляет, Преступление не доказано. Леметр не виновен в главном обвинении, в убийстве жен. Это не доказано. Леметр приговорен к тюремному заключению за другие преступления. Мошенничество и подделка документов. На суде Леметр симулирует болезнь сердца. На суде Леметр впадает в бессилие. Но это ловкая игра, чтобы разжалобить присяжных. Леметр осужден и заключен в тюрьму. Спустя три года Леметр бежал из тюрьмы. Фотографии во всех газетах помогут вам опознать преступника.
2: Фотографии во всех газетах помогут вам опознать преступника. напоминает эта фотография. Борода и усы не знакомы, но глаза... Глаза и брови. Что здесь написано? Свидетельница опознала преступника по маленькой родинке на... По маленькой родинки на кисти. Боже мой. Вот Жеральд, да. Маленькая родинка на кисти левой руки чуть ниже ладони.
0: Убийство за чашкой кофе, часть третья.
3: Успокойтесь, миссис Мартин, прошу вас, успокойтесь. Скажите, вы в самом деле сразу решили, что Джеральд это преступник Чарльз Лметте? Почему?
2: Не знаю, я, я не могу понять, инспектор, почему? Может быть, потому что как-то вскольз запомнила, что даты смерти его жены или их исчезновения, ну, то, что вот было напечатано в старых газетных вырезках, совпадают с теми непонятными числами, ну, вот что я видела в его записной книжке. Так, 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 так. А может быть, потому что я всегда инстинктивно боялась Джеральда, но я поверила сразу, да, да, это он. Отдельные случаи нашей недолгой жизни всплыли у меня перед глазами, и я посмотрела на них иначе. Заплаченные за дом мои деньги, мои акции я отдала ему.
3: Я слушаю я слушаю вас,
2: миссис Мартин. Инспектор, мне стало страшно. Понимаете, я поняла, что я должна стать очередной жертвой Леметра. А более всего, убедила меня та запись в его книжке «Среда, девять часов вечера». Я стала лихорадочно думать, да что, что, ну что тогда помешало? И поняла. Джордж, Джордж, старый садовник Джордж. Слишком рискованно было убивать меня в тот вечер. Садовник работал у нас, и он узнал от меня, что я не собираюсь в Лондон что я не знаю о настоящей сумме, заплаченной за наш дом. Присутствие садовника в среду в нашем саду спутало все планы Джеральда. Он не смог бы никому объяснить мое отсутствие. Я решила бежать. Бежать сразу же. Я спрятала сверток с бумагами в стол и кинулась к выходу.
4: Привет, Элис! А? Куда ты так спешишь?
2: Я? Я хотела только прогуляться. Я только пройти посаду и обратно.
4: Превосходно. Я пойду с тобой.
2: Пожалуйста, не нужно, Джарель. У меня немного болит голова. Нервы шалят. Лучше я пройдусь одна.
4: Что с тобой, Элис? Ты такая бледная. О, да ты просто дрожишь.
2: Нет, 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 ничего, ничего. Я говорю уже, у меня просто разболелась голова. Погуляю и все пройдет. Маленькая
4: моя, напрасно ты стараешься отделаться от меня. Я не оставлю тебя одну, не оставлю. Я иду с тобой. Хочешь ты этого или нет? Миссис Мартин,
3: как вы полагаете, Джеральд что-то заподозрил, поэтому не хотел вас оставлять одну.
2: Я не знаю, я, я плохо соображала, инспектор. Только видела, что он необычайно внимателен ко мне и даже заботлив. А, вот как. Да-да, когда мы вернулись из сада, он помог мне приготовить ужин, но ни на миг не оставлял одну. Я понимала, что спасения мне ждать неоткуда. Только если я сама сумею позвонить по телефону и кого-то вызвать. Но кого? И тут меня осенило. Только Дик мог мне помочь.
3: И вы, вы были уверены что мистер Гордон все еще в гостинице.
2: Это было моей последней надеждой. Но для этого я должна была остаться хоть на минуту одна. Кофе будем пить на веранде или в доме?
4: Пожалуй, здесь, Элис. Я помогу тебе, не торопись. Давай немного посидим. Сегодня такой прекрасный вечер. Да, кстати, сегодня будем печатать фотографии. Немного позднее.
2: Разве один ты не справишься?
4: Я хотел бы сделать это вместе с тобой.
2: Я сегодня немного устала, я же говорила тебе.
4: Но ведь голова у тебя уже не болит?
2: Голова не болит, но я в самом деле немного устала. Прошу тебя, сделай это один.
4: Это ненадолго. А кроме того, я обещаю тебе, что после этого ты не будешь чувствовать усталости.
2: О, мне нужно срочно позвонить мяснику.
4: Что это вдруг?
2: Я забыла сделать распоряжение на завтра.
4: В такое позднее время?
2: Да, конечно, поздно. Магазин уже закрыт, но он наверняка дома. Завтра суббота, и мне хочется, чтобы он принес нам телячьи отбивные. Посиди пока здесь.
4: Не закрывай дверь.
2: Машкара налетит. Я ненавижу машкару. Ты что, глупенький? Боишься, что я буду кокетничать с мясником? Алло, алло, гостиница? Мистер Гордон, еще у вас? Могу я с ним поговорить? Хорошо, хорошо, я жду. Попросите его быстрее.
4: Ты уже позвонила, Элис?
2: Ну, ходи, Джеральд. Я ужасно не люблю, когда слушают мой разговор по телефону. Я
4: не помешаю тебе. Или, скажем так, в этот раз тебе придется смириться с тем, что твой разговор слушает муж. Ты действительно звонишь мяснику?
2: Ну, а кому же еще? Его жена пошла за ним. Боже мой. Через минуту Дик подойдет к телефону. Я не смогу ничего сказать. Джеральд не остановится. Он убьет меня, убьет, даже если будет знать, что я позвала на помощь. Боже мой, Боже, помоги мне. Алло. Это с вами говорит миссис Мартин из коттеджа Соловей. Приходите, пожалуйста, завтра утром и принесите шесть хороших телячих отбивных. Да-да, это очень важно. Благодарю вас. Благодарю вас, мистер Джонсон. Надеюсь, вы не сердитесь, что я позвонила так поздно. Эти котлеты для меня вопрос жизни и смерти. Что? Нет, нет, я шучу, конечно, шучу. Очень хорошо. Значит, договорились? Как можно раньше. Чем раньше, тем лучше. Благодарю.
4: Как-то странно ты разговаривала с мясником.
2: Обыкновенно, как любая женщина. Теперь давай пить кофе. Я приготовила прекрасный кофе. Ты будешь очень доволен. Прошу.
4: Кажется, ты сейчас в хорошем настроении. Да,
2: голова перестала болеть. Включить музыку.
4: Пожалуй, не стоит. Мне не очень понравился сегодня кофе. Он был горьким.
2: Я попробовала новый сорт. Больше я не буду его брать, раз тебе не нравится. Если ты не против, я займусь рукоделием.
4: Нет, не оставляй меня одного.
2: Хорошо. Я буду заниматься этим здесь. Еще кофе?
4: Нет, благодарю тебя. Я немного почитаю. Впрочем, нет. Половина девятого. Половина девятого, и нам пора идти в подвал и приниматься за работу.
2: О нет. Давай подождем до девяти.
4: Нет, девочка моя. Уже половина девятого. Сегодня я планировал на это время. Да и ты сможешь раньше лечь спать.
2: Джейр, я прошу тебя, давай подождем до девяти. Ты же
4: знаешь, что я всегда твердо держусь своего распорядка. Идем, Алис. Я не намерен ждать ни одной минуты.
2: Нет, Джаред, нет, я не хочу. Ну же,
4: девочка моя, не то я понесу тебя.
2: Нет, нет, Джаред. Ну,
4: нет. Элис, без глупостей, нет, Жарль, без глупостей. Но ну, ты же знаешь, что будет по моему.
2: Нет, нет. нет.
0: Действие за чашкой кофе. Четвертая часть.
3: Миссис Мартин, на что вы рассчитывали, когда поняли, что Джеральд Мартин потерял контроль над собой, и его ничто не может остановить?
2: Я ждала дико.
3: Вы, вы были уверены, что он понял вас?
2: Я надеялась на это. Я... Я сделала все возможное.
1: Позвольте мне сказать, инспектор. Конечно, конечно, мистер Гордон. Да, да, я понял, что Элис грозит опасность. Я точно и ясно услышал то, что хотела сказать мне Элис. Хотя разобрать было нелегко. Телефон в этот вечер очень плохо работал.
2: Нет, нет, телефон хорошо работал, Дик. Просто ничего не значащие слова, которые я говорила, как бы мяснику, ты не услышал. Стоя спиной к Джеральду, я закрывала трубку рукой на этих словах. Поэтому ты услышал только то, что я хотела сказать тебе.
1: Дик Гордон у телефона. Алло, я слушаю вас, говорите.
2: Это миссис Мартин из коттеджа Соловей. Приходите. Это очень важно. Дело жизни и смерти. Как можно раньше, как можно раньше, как можно раньше.
1: Алло, Элис, 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 что случилось?
3: Итак, э, мистер Гордон, вы услышали призыв о помощи и, конечно, не стали терять время. Разумеется. Но что? То остановила Джеральда. Миссис Мартин, вы сказали, что он потерял контроль над собой.
2: Да, да, инспектор, я, я с трудом вырвалась от него, прижалась к стене и вытянула вперед руки, думаю, что это может меня как-то защитить. Мне нужно было выиграть время. Ну, заговорить, заговорить его хотя бы на несколько минут. Нет, нет, Джеральд, нет, нет, нет! Постой, Джеральд, подожди, я должна. Я должна тебе что-то сказать, Жеральд, постой. Я должна, я должна тебе признаться.
4: Признаться? Да. Любопытно, очень любопытно.
2: Да, я должна признаться, это очень важно для тебя.
4: Интересно. Наверное, бывший
2: любовник. Нет, другое. Ты назвал бы это, да-да, ты назвал бы это преступлением.
4: Что? Преступлением? А это уж вовсе интересно. И это касается меня.
2: О, да, Джеральд, да. Джеральд, ты лучше бы сел.
4: Хорошо. Хорошо, я, пожалуй, сяду. Я готов выслушать тебя, но постарайся быть краткой.
2: Конечно, Джаральд, конечно. Я говорила тебе, что я 15 лет работала стенографисткой. Это не совсем так. Дважды я бросала работу, и вот почему. В первый раз я это сделала, когда мне было 22 года. Я встретила человека пожилого с небольшим капиталом, он влюбился в меня и попросил выйти за него замуж. Я приняла его предложение. Мы поженились. Я уговорила его застраховать свою жизнь и полюс оформить на меня.
4: Прекрасная мысль. Ну и что же дальше?
2: Одно время в юности я работала в аптеке при больнице. Там я имела доступ к редким лекарствам и ядам.
4: Что ты замолчала? Я слушаю тебя. Ну, говори же, говори.
2: Существует такой яд в виде мелкого белого порошка. Щепотка его приносит смерть. Может быть, ты знаешь что-нибудь о ядах и поймешь, что я имею в виду?
4: Нет, нет, я в ядах совершенный профан.
2: Может быть, ты слышал что-нибудь об аквагидрите?
4: Я же сказал, что ничего не смыслю в ядах. Не отвлекайся, говори.
2: Этот яд не оставляет никаких следов. Любой врач признает разрыв сердца. Я украла немного яда и держала его у себя.
4: Разрыв сердца? Ну, ну, продолжай.
2: Нет. Я боюсь. Я не могу рассказать тебя. Другой раз.
4: Нет, сейчас. Не испытывай мое терпение. Я приказываю, говори.
2: Хорошо. Мы были женаты уже месяц. Я очень хорошо относилась к своему пожилому мужу. Была добра и заботлива. Он расхваливал меня перед всеми нашими соседями. Все знали, какая я была преданная жена. По вечерам я всегда сама делала кофе. Однажды вечером, когда мы были одни, я положила в его чашку Щепотку этого порошка.
4: Ну же, ну же, не молчи.
2: Все обошлось благополучно. Я сидела и наблюдала за ним. Он начал задыхаться, сказал, что ему не хватает воздуха. Я открыла окно. Муж сказал, что никак не может встать со стула. Через некоторое время он был мертв.
4: Уже без четверти. Сколько ты получила по страховому полюсу?
2: Около двух тысяч фунтов. Я играла на бирже и потеряла все. Вернулась на свою работу, но не собиралась там долго задерживаться. Я встретила другого человека. Он был богат, мы поженились. Он не стал страховать свою жизнь, зато составил завещание в мою пользу. Он, как и первый муж, любил, чтобы я сама готовила кофе. Я делаю очень хороший кофе. Наши друзья очень жалели, когда однажды после ужина мой муж скончался от разрыва сердца.
4: Элис, ты лжешь.
2: Второй муж оставил мне около четырех тысяч фунтов. Не знаю даже, зачем я вернулась на прежнюю работу. Потом мы познакомились с тобой. Да. В этот раз я не играла на бирже, а выгодно поместила свой капитал. И даже часть его в этот наш дом. Что тебе показалось, конечно, беспечностью с моей стороны. Mm. Потом... Mm. Джеральд, ты не слушаешь меня? Mm. Что с тобой? Тебе кажется плохо?
4: Кофе. Кофе.
2: Чем ты испуган, Джеральд? При чем здесь кофе боже
4: мой кофе ты всегда сама готовишь мне кофе Теперь я понимаю почему он показался мне горьким он и был горьким
3: Ты дьявол ты дрянь ты снова снова взялась за свои фокусы М -м -м -м, сердце сердце. Неужели опять?
4: Нет, нет, это яд. Ты отравила меня. Ты отравила да, меня!
2: Да, 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 Джаральд! Я отравила тебя, Джаральд Мартин. И яд уже действует. Сейчас ты уже не можешь встать с кресла. Боже, Элис,
4: спаси меня. Ты
2: уже не можешь двигаться, Джаральд! Помоги мне, Элис. Нет. «Ты не можешь двинуться с места, Джеральд Мартин! Ты не можешь двинуться! Ты не можешь двинуться! Ты не можешь двинуться, Джеральд
3: Мартин!» «Вы успели вовремя, мистер Гордон?»
1: «Я только вошел на террасу, как дверь распахнулась, и ко мне бросилась Эллис. Я подхватил ее, она была в бессознательном состоянии. На всякий случай я пригласил с собой сержанта полиции. Он кинулся в дом, скоро вернулся и сказал, сказал, что в гостиной в кресле сидит человек. Ну и, и что же? Он сказал, что этот человек мертв.
2: Да, инспектор. Джеральд Мартин был мертв. Сержант остался со мной. Адик немедленно вызвал вас.
3: Благодарю вас за рассказ, Элис. Благодарю вас. И прошу, успокойтесь, успокойтесь, все позади. Ну, а чтобы поставить точку в этом деле, я обязан сообщить вам, что судебная экспертиза установила Джеральд Мартин, он же Чарльз Леметтер, давно разыскиваемый, бежавший из тюрьмы преступник, скончался от разрыва сердца, перенеся сильный испуг. В его старом деле есть указание, что сердце у него было слабое.
2: Инспектор, а ну разве это все? А я? А мой кофе? Ваш кофе?
3: Ну, ваш кофе ничем не отличался от любого другого. Разве что вот приготовлением, великолепным приготовлением. Ну, то, что он был безвреден, тоже подтвердила экспертиза. Кстати, вы назвали свой яд аквагидритом.
2: Да, кажется так.
3: Только невежественный человек или смог испугаться подобного яда. Аквагидрит в переводе означает что-то вроде «вода в воде» или просто «водяную воду». Но кофе, кофе вы готовите действительно прекрасно.
2: Я приготовлю вам, инспектор.
3: Благодарю вас. Чашечку выпью с удовольствием. А как вы, Дик? Вы не откажетесь... Кофе, приготовленного Элис. «Если вы молодая леди» Инсценировка по рассказу Агаты Кристи Джейн Клевленд шуршала страницами «Дейли Лидер» и вздыхала. Перед ней на неопрятном столике стояла чашка чая и уже остывшая яичница. С каким бы удовольствием она сейчас съела бы пару хороших бифштексов с хрустящим картофелем, потом заказала бы порцию французских бобов и запила бы все это чем-либо более крепким, нежели чай. Но кошелек Джейн был почти пуст, и потому приходилось питаться в этом скромном кафе, а уж встречаться с миссис Кронфилд, которой Джейн должна внести плату за маленькую и темную, как чулан, комнату, вовсе не хотелось. Надо было срочно найти работу. —
6: так, требуются стенографистки-машинистки с большим опытом. Хм. Но у меня нет опыта. Так, требуются повара, горничные. Я согласна, но кто меня возьмет ученицей? Господи, боже мой, мои бедные родители, не тому вы меня старались научить. О, это интересно, очень-очень даже любопытно. Впрочем, конечно, здесь есть какой-то подвох. Не надо искушать себя. И все же заманчиво. Итак. Если вы, молодая леди 25-30 лет с темно-синими глазами, очень светлыми волосами, черными ресницами и бровями, прямым носом, стройной фигурой, ростом 5 футов и 7 дюймов, хорошо умеете подражать и знаете французский язык, приходите в дом номер семь по... Эндерслейт стрит между пятью и шестью часами по Вы узнаете нечто такое, что будет вам интересно. Хо, да, ясно, как божий день, за этим что-то кроется. Но что? Надо быть очень-очень осторожной. Давай-ка Джейн напряжем свои мозги и попытаемся разобраться. Так, начнем сначала. Если вы молодая леди, ну, безусловно, мы молодая леди. Нам всего 22 года, ну, не 25, как здесь требуется, но, по всей вероятности, это не так уж и существенно. Так, далее у нас темно-синие глаза, очень светлые волосы, нос, нос идеально прямой, а вот росту вы дюйм короче. Впрочем, что такое дюйм? Надену туфли на очень высоких каблуках и нет проблем. Ну а подражать, копировать, говорить по французски – это все при мне. Так, приличное платье у меня есть. Юра, Джейн Клевленд приходит и побеждает. Официант, прошу счет.
3: Дом 7 на улице эндерс лейт стрит выглядел вполне пристойным и в обычные дни наверняка спокойным. Но сегодня здесь царило бурное оживление. Возле подъезда толпилось много миловидных, нарядно одетых девушек. Джейн догадалась, что это будет своеобразный конкурс и заняла очередь. Наконец, настал момент, когда она, толкнув дверь, оказалась в небольшом кабинете. Ей навстречу поднялся рослый, приятной внешности мужчина с пышными усами.
6: Добрый день, сэр.
7: Здравствуйте, мисс, я граф Стрептич.
6: Меня зовут Джейн, Джейн Клевленд.
7: Это звучит прелестно, Джейн Клевленд.
6: Простите, могу ли я узнать, ну, этот конкурс, он каким-либо образом связан со сценой?
7: Со сценой? Нет, но та особа, которая нам нужна, безусловно, должна иметь актерские способности.
6: А, вы подбираете группу манекенщиц для заграничного турной фирмы, да?
7: О, нет, дитя мое.
6: Извините. Вы извините, но мне все это кажется несколько таинственным. Да? Вы можете предложить мне работу?
7: Ну, по всей вероятности именно вы нам подойдете, но задание для вас будет не совсем обычным.
6: А что я должна делать?
7: Ну, об этом вы узнаете, когда мы окончательно утвердим вашу кандидатуру. Могу только сказать, что работа потребует от вас выдержки, ума и осмотрительности.
6: Ну, выдержка у меня есть. Я осмотрительная и пусть не покажется это вам нескромным, я считаю, что достаточно умна.
7: Вы прелесть.
6: А как насчет оплаты?
7: Ну, если вы справитесь с заданием, то за две недели работаем мы вам заплатим две фунтов.
6: Что ж, это неплохо. Милая
7: Джейн, вы сказали, что умны, получили хорошее воспитание, в этом я не сомневаюсь. Но отвечайте быстро. Кто такой Харридж?
6: Харридж, Харридж, Харридж. Да. Но никто а что? Это наш знаменитый отель, Харидж. Верно.
7: Чем он знаменит?
6: Это гостиница для избранных. Там всегда останавливаются почетные люди, особо королевских кровей. Как? Так, кстати, сегодня в газетах я прочла о прибытии великой княжны Полины Островой. Она приехала, чтобы принять участие в открытии Большого базара в помощь русским эмигрантам. И, конечно а -а -а. же, она остановилась а -а -а. в Харидже.
7: Вы меня сразили, Джейн. Нет никаких сомнений, вы именно тот человек, который нам нужен. Сколько сейчас времени? Три с четвертью полудни. Ровно в пять, и я жду вас в отеле Харидж. Вот вам моя визитная карточка, Покажите ее партия, и он вам скажет, где меня найти. Граф
3: Стрептич поставил какой-то таинственный знак в углу своей визитной карточки с золотым обрезом, Давая Джейн дополнительные наставления уже на французском языке. Еще раз убедившись, что Джейн соответствует всем условиям, граф вручил ей визитку и напомнил об осмотрительности.
6: Ой, две тысячи фунтов! Боже мой, это же целое сокровище. Рассчитаюсь с долгами. Это первое. Второе. Обновлю туалет. И третье. Господи, третье. Съем сразу два бифштекса. И это я сделаю прежде всего. Так, но ну Джейн, Джейн, две тысячи фунтов не падают с неба. Здесь что-то не так. Что-то не так. А Что? Так... Я не нашла подвоха. Ладно. Будет, что будет. Сначала бифштексы, затем отель Харидж, а там спрятаем, а разберемся.
8: Чем могу служить?
6: Вот, посмотрите, граф Стриптыч ждет меня.
8: А -а -а. Граф Стрептич, да-да, конечно. Прошу вас, мисс, сюда,
7: пожалуйста. Да-да?
6: Я
9: пришла, как мы договорились.
7: Очень любезно с вашей стороны. Позвольте вас представить.
9: Это та особа, о которой вы говорили, граф?
7: Да, это Джейн Клевленд. Она успешно выдержала экзамен. Как мне кажется, дело за вами, Анна Михайловна.
9: Ну, ну что ж. Прошу вас, пройдите до двери и обратно.
6: Пожалуйста.
7: А? Блестяще.
9: Да, жаль, что портретное сходство весьма отдаленное, но фигура. Цвет глаз да, и нос. Да, да, да. Вполне нас устраивает. а?
7: Да? Ну, вполне,
9: Анна Михайловна. Угу. Ну что ж, тогда приступим к делу. Скажите мне, дитя мое, э, ты бедна и тебе хотелось бы заработать на жизнь? Да, но только честным трудом. Не бойся, детка, ты попала к хорошим людям. А э, ты вообще смелый человек
6: смотря при каких обстоятельствах. Я ведь не имею понятия, что от меня требуется. Правда, я не очень-то люблю, когда мне делают больно. Но если это необходимо, я могу выйти. Ах,
9: нет, нет. Это не то, что я имела в виду. Тут, тут другое. Однако есть риск. Ты можешь подвергнуться опасности.
7: Анна Михайловна, позвольте я объясню суть дела. Нет, граф.
9: Нет, ее высочество желает это сделать лично. Я не могу ослушаться ее приказа. Пойдем, детка. Я тебя представлю великой княжне Полине. Как? Прямо сейчас в великой княжне? Ну не пугайся, и не теряй присутствие духа. Ваше высочество, о, простите, ваше высочество, простите, я решилась прервать ваше уединение, так как вы изъявили желание видеть вот эту молодую особу. Позвольте представить вам мисс Джейн Клэвленд.
6: А? Ну-ка, ну-ка. Это весьма любопытно. Так... Так, Анна Михайловна, вы мне льстите.
9: О, ваше высочество.
6: это блестяще. Я никогда не думала, что мы добьемся такого успеха. Идите сюда, Джейн, в зеркало. Так, бросим взгляд со стороны. Видите? Вы абсолютно похожи. Какая прелесть! А какая досада, Джейн. Вы ниже меня роста. О, ваше высочество, но этот мой недостаток так легко устранить. Туфли будут на высоком каблуке, я их отлично ношу. Да вы просто умница, действительно, туфли на высоком каблуке. Вы мне нравитесь, Джейн. Я оставляю вас при себе. Решение окончательное и, как говорится...
9: Обжалованию не подлежит. Но, ваше Высочество, эта молодая особа еще не знает, что от нее требуется.
6: Да, ваше Высочество, я в полном неведении, но я готова. Я... я сейчас введу вас в курс дела. Прошу вас, Анна Михайловна, оставьте нас двоих.
9: Но, ваше Высочество. Я
6: не люблю повторять просьбы.
9: Слушаюсь, ваше Высочество.
6: Ах, они очень утомительны, эти старые фрейлины. Но они, увы, необходимые. Так садитесь, садитесь сюда рядышком. Вам удобно? Да. Mm -hmm. Мы словно родные сестры, сестры. Ах, Джейн, вы, наверное, считаете, что быть принцессой... Это большое счастье. Конечно, ваше высочество. <смех> О, это далеко не так. Знаете же, что все члены моей императорской семьи были убиты большевиками. О! <смех> я единственный человек, оставшийся от нашего рода. Но я женщина, и не могу занять трон. Однако мои враги боятся наследника и потому охотятся за мной. И где бы я ни появилась, везде мы ждем покушения на мою жизнь. О, ваше высочество, вы отважная женщина. Я восхищаюсь вами. Постоянно быть под угрозой. О, не будем драматизировать. Большую часть времени я живу в уединении. У меня великолепное поместье в Венгрии. Замок надежно защищен. Но мне необходимо принимать участие в некоторых церемониях. Я должна появляться на публике, и в таких случаях мне необходим... Двойник. Да, я все поняла. Но вы не должны бояться. Меня окружают преданные люди. Будет охранять полиция, тайные агенты, телохранители. И мы, конечно, стараемся заранее разгадать намерения наших врагов. Значит, значит, меня могут убить? Ну, видите ли, Джейн. Риск, конечно, есть, не буду лукавить, но он минимален. По донесениям наших агентов, готовится не убийство, а похищение. Враги боятся международного скандала. Ой, я все понимаю, Джейн, вам должно быть страшно, но ведь вы получите солидную сумму. Mm -hmm. И я не помню цифру, но граф говорил что-то о франках или кронах. Нет, граф сказал, что моя работа будет стоить две фунтов. Да, верно, я вспомнила. Этого достаточно? Или, может быть, вы э, хотели бы три Ну, если, если вам все равно, ну то, конечно, бы хотелось получить три тысячи. Джейн? Я смотрю, вы практичная девушка, о, Ваше Высочество. Если бы не бед. А мне бы тоже хотелось быть практичной. Но у меня совершенно нет никакого понятия о деньгах. И я должна иметь все, что хочу. Вот и все. Ведь в моих жилах течет королевская кровь. Анна Михайловна! Анна Михайловна, граф, граф, мы обо всем договорились. Назначили новую сумму. Три тысячи. Готовьте
9: ее. Вот. О, Разумеется,
7: мы все сделаем, Ваше Высочество. Главное, чтобы у вас не было сомнений.
6: Мне кажется, для сомнений нет оснований. Смотрите. У меня совершенно нет никакого понятия о деньгах. Я должна иметь все, что хочу. Вот и все. Ведь в моих жилах течет королевская кровь. Браво. Браво. Вы настоящая актриса.
9: Ну, теперь за работу. Итак, завтра, завтра, великая княжна должна открывать благотворительный базар. Вы будете там непременно в чем-нибудь ярком.
6: Но у меня есть платье огненно-красного маракена. Могу еще надеть пенсне с плоскими стеклами. Это меня сделает совершенно неузнаваемой. И если нам будет нужно поменяться с княжными местами, после переодевания никто не сможет догадаться о замене. Только мне обязательно нужно купить туфли, такие же, как у княжных, но только на высоком каблуке.
9: А вот. Вот ее туфли, черные, из змеиной кожи с ремешком поперек.
6: Я постараюсь найти. Ну вот понимаете. А
9: понимаю, детка, тебе нужны деньги. Да. Да, здесь вот сто фунтов. Ну для одного дня, я думаю,
6: хватит. О, спасибо. Я постараюсь.
3: И Джейн, словно бабочка, выпаркнула из отеля. На следующий день, утром, она, как и договорились, была на открытии благотворительного базара, который состоялся в Орион-Хаус в 10 милях от Лондона. Для этого благотворительного дела производились различные денежные сборы, а также пожертвования из жемчужин, каждая из которых была вынута из ожерелей богатых дам. Эти жемчужины потом предполагалось продать с аукциона. В парке готовилось представление, работали аттракционы. Прибытие великой княжны Полины было встречено шумно. Маленькая девочка преподнесла ей букет роз. На княжне было платье, которое вчера видела Джейн. Белое с черной отделкой. На голове черная шляпка с большим количеством белых перьев, спадающих на поля. Лицо до половины было закрыто крошечной кружевной вуалью и она часто склоняла лицо к букету роз. Возле княжны неотступно находилась Анна Михайловна и граф. Джейн не выпускала их из виду, она ждала сигнала к действию, если это потребуется. Этот сигнал подал граф, элегантно и непринужденно взмахнув белой перчаткой, будто отгонял от себя назойливое насекомое. Джейн Смело двинулась вперед.
6: ли я просить представить меня Великой княжне? А, простите, ну кто вы? Я известная американская журналистка. Мое имя Лизи Макконнор. Лизи Макконнор? Мне знакомо ваше имя? Угу. Прошу вас. Я благодарю вас, Ваше Высочество, за внимание ко мне. Чем могу быть вам полезна, будьте добры, маленькое интервью для моей газеты. Весьма охотно. Тем более, что ваша газета поддерживала меня в трудное время. Найдется ли где-нибудь укромный уголок?
7: Так. Сейчас я все устрою. Пожалуйте за мной. Вот сюда, вот тут, вот тут тихая комната.
6: Корея Анна Михайловна, О, помогите вот это, мне что? снять платье. Да, да, конечно, давайте.
7: Боже. Да. Ну
6: как вы не сейчас, Ой, сейчас. Успокойтесь, меня, успокойтесь, ваше высочество. Все будет хорошо. Так, перчатки, шляпка. А так, ну кофетик? кажется, все. Прошу вас, Лиззи МакКоннор, передайте мою благодарность вашей газете за поддержку.
3: С этими словами Джейн в платье великой княжны, держа у лица букет роз, попрощалась с публикой и в сопровождении Анны Михайловны направилась к машине. Шофер услужливо
4: открыл ей переднюю
3: дверцу, она грациозно опустилась на сиденье. Анна Михайловна с трудом втиснулась на заднее сиденье, и машина тронулась.
6: Я беспокоюсь, как там книжна Полина. О,
9: в вашем платье, в Пенсне, она никому не бросится в глаза и сможет тихо ускользнуться.
6: У меня все получилось хорошо, не так ли?
9: Ну, ты сыграла свою роль превосходно.
6: А почему граф не с нами? Ну.
9: Кто-то же должен следить за безопасностью и высочестве.
6: Ой, почему мы сворачиваем с дороги? Что вы делаете? Куда вы нас везете?
9: Молчите,
6: молчите.
9: Ничего Так не... надо.
6: Нет, я ничего не понимаю. Так надо. Это глухая дорога. Вы видите, к нам бегут навстречу, они а с оружием. Стойте, стойте, будем стрелять!
8: Вы госпожа, любезно выйти из машины. Идите вперед по дороге.
9: Ну, куда? Куда вы нас ведете? Мы же никому не делали зла. Вас накажет
8: Бог. Мы вас ведем вот к тому замку.
6: Этой хибаре лет двести, не меньше.
8: Ничего лучшего, госпожа, не нашлось. Входите.
6: О, Боже мой. Да, Прямо скажем, интерьер у вас не для принцессы. Хорошо еще, что стул два стула есть. Садитесь, Анна Михайловна. Погреемся на солнышке. Вон, как оно греет. Эй, вы там! Принесите нам чего-нибудь
2: поесть. Я умираю с голоду.
5: Вот, извольте, госпожа,
3: миска с супа и два куска хлеба.
6: И одна ложка на двоих? Какой ужас. Да, никакой роскоши для аристократов не предусмотрено. Интересно, кто из нас начнет? Вы, Анна Михайловна, или я?
9: Нет, я лучше умру с голоду, чем притронусь к этой похлебке. Да, но не забывайте, не забывайте, я фрайлина.
6: Ну да. Ну, а я девушка не голубых кровей. Мне этот суп даже нравится. Правда, переперчено. Какой-то травы сюда наложили Но есть можно. Вообще-то, честно говоря, отсюда можно удрать Так, мишка Ветхий, Охрана всего два человека.
9: Ну, лягут же они
6: спать но пока надо потянуть время.
9: Боже милостивый, боже милостивый, прости наши грехи тяжки, Что с моей книжкой?
6: Да не беспокойтесь, О, не беспокойтесь. Я думаю, она в полном порядке. А вот что будет с нами, это еще вопрос. А ничего, супчик, с горячего всегда в сон клонит. А я сегодня встала ни свет ни заря.
9: Ой, господи, это еще переволновалось? Поспи, поспи, дитя мое. Я посижу рядом с тобой, я помолюсь Господу нашему Иисусу Христу.
3: И Джейн уснула. Она проснулась от стука. Порыв ветра раскачивал незапертые ставни. Было холодно. Она зябко поежилась, охватила плечи руками и обмерла. На ней было огненно красное платье из Марракена.
6: Ах, что это? Мое платье? Как оно оказалось на мне? Боже мой! Я ничего не помню. Какая тяжелая голова. О, где же Анна Исчезла. Так, ее увезли, или она бросила меня? Так, спокойно, Джейн, спокойно. Надо хорошо подумать и начать действовать. Значит, так. Когда нас привезли сюда, была середина дня. Так, солнце светило прямо в окно. Дом фасадом выходит на запад. Это я заметила сразу. Теперь от дома длинная тень. Из этого следует вывод. Солнце сейчас на востоке. Боже мой! Я проспала всю ночь и ничего не услышала. Все ясно. В суп подмешали снотворное, и у него был, у него был странный вкус, но я подумала, что это от спец. Анна Михална отказалась его есть. Ах, Фрейль на ее высочество. Но ведь я с самого начала ждала подвоха. Боже мой, где же я ошиблась? С какого момента меня стали заманивать в эту ловушку? Кто? Кто заманивал? А дверь-то? Дверь-то, оказывается, не заперта. Эй! Есть здесь кто-нибудь? Никого. Газета? Вчерашний выпуск. Кто ее принес сюда? А, вот оно что? Американская девушка-гангстер в Англии. Девушка в красном платье. Сенсационный налет на благотворительный базар Ворон Хаус. Так, боже мой, съехали самые богатые дамы, открыла очаровательная великая княжна Полина. Но лишь только ее высочество покинуло Оренхаус, трое мужчин и девушка в красном, угрожая пистолетами, совершили налет на гостей. Они похитили жемчужные ожерелья, отобрали у них удам драгоценности, кошельки и спаслись бегством на быстром чащемся автомобиле. А банде грабителей удалось узнать лишь то, что девушка в красном останавливалась на несколько часов в отеле Харридж под именем мисс Лиззи МакКоннор из Нью-Йорка. Так, я попалась. Банда ее высочества скрылась, оставив все улики против меня.
8: Магики, дайте пить. Кто это? Проклятие! Проклятие!
6: Боже мой, да вы же ранены!
8: Нет. А, на меня кто-то так сильно ударил, что я потерял сознание и пролежал здесь всю ночь.
6: Кто вы? Как вы здесь оказались?
8: Это долгая история, но я расскажу ее в двух словах, если вы дадите мне глоток воды.
6: Я услышала вас. Вот вода, пейте.
8: У. Между прочим, вы ведь невеликая княжна, не правда ли?
6: Да, меня зовут Джейн Клевленд, и во мне нет ни капли королевской крови.
8: Но я видел вас в Орион Хаус и сразу обратил внимание, вы незаурядный человек.
6: Спасибо. Так что же случилось с вами?
8: Я человек, который не может терпеть никаких странностей. Мне должно быть все ясно. Я видел, как княжна вошла в комнату в черных туфлях из змеиной кожи на низком каблуке, а вышла оттуда почти в таких же туфлях, но уже на высоком каблуке. Я сказал себе Эдди, здесь какая-то загадка, и ты должен ее разгадать. Эдди, это я. Позвольте представиться. Эдуард Гопкинс, художник, правда, неудачливый. А
2: что было дальше?
8: Когда машина с Великой Княжной отъехала, я сел на свой мопед и поехал вслед за машиной. Увидел издалека вооруженных людей, спрятался в зарослях и видел оттуда, как вас привели в дом. Только я хотел выйти из своего укрытия, как услышал, что к дому подъезжает еще одна машина. Оттуда выскочили трое мужчин и девушка в красном. Они побежали в дом, побыли там немного, и оттуда вышли с толстой пожилой дамой, которая сопровождала вас.
6: А на девушке уже было белое платье с черной отделкой. Да, да.
8: Совершенно верно. Я понял, что с вами ведется какая-то опасная игра, и решил помочь вам бежать. Но только я попытался заглянуть в окно, как... Кто-то сзади сильно ударил меня по голове. Ах, вот, собственно, и все.
6: Хэди, боже мой, как я рада. Я рада, что вы были свидетелем того, что произошло. Не окажись вы здесь, мой рассказ любому показался бы фантастической выдумкой.
7: Вы добрый, Джейн. И доверчивая. <клёх> Доброе утро, молодые люди. Кто вы? Инспектор Скотланд-Ярда вы так были увлечены разговором, что не заметили меня. А мне, признаюсь, тоже хотелось дослушать его до конца, поэтому я и остался стоять за этим деревом. Вы, конечно, понимаете, что наша с вами беседа только еще начинается. Сейчас я и мои помощники осмотрим дом, и потом подробно поговорим обо всем. Прошу прощения, я на минуту.